0: Welkom bij een nieuwe aflevering in de Tempo of Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met dementiedeskundige en levensloopbaancoach Annemarie Schouten over welke waardevolle inzichten dementie kan bieden voor een loopbaan. Annemarie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paal.
0: Dementiedeskundige, ja. laten we daar eens bij beginnen. Oké. Okay. Wat, wat houdt dat precies in?
1: Nou, het houdt in dat ik mij verdiept heb in het ziektebeeld dementie, wat al een complexiteit op zich is. Maar vooral over wat het betekent als je de ziekte hebt. Of als je leeft met iemand, die een, een naaste van jou, met wie je een goede emotionele band hebt, die dementie heeft. En ik begeleid in mijn werk ook wel professionals, maar de mensen direct naast degene met dementie hebben eigenlijk het meest mijn hart.
0: Oké, okay, dus jij bent naast de mensen die de ziekte hebben en de professionals... ben jij bijvoorbeeld veel met mantelzorgers bezig? Ik
1: ben heel veel met mantelzorgers bezig. Die noemen zichzelf overigens niet altijd zo... want ze zijn natuurlijk bovenal de partner van iemand... of het kind van iemand... of misschien een goede vriendin of betrokken buurvrouw. Maar hè, om het even makkelijk te maken... noemen we het mantelzorgers.
0: Even kort... Wat is dementie precies?
1: Ja, dementie is ingewikkeld. Heel veel mensen denken dat Alzheimer hetzelfde is als dementie. Dus die mythe wil ik eigenlijk meteen de wereld even uithelpen. Dementie is een heel complex uh, geheel van, van symptomen. Het wordt ook wel een syndroom genoemd. Waarbij kenmerkend is dat hersencellen afsterven. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Um, en dat betekent dat eigenlijk de informatie van de ene hersencel naar de andere niet, niet goed meer gaat. Dus informatie wordt niet overgedragen. Nou, je kunt je voorstellen, als dat voortschrijdt, dan ontstaat er letterlijk gaten in je hersenen. Het volume van je hersenen neemt ook af. En dan kun je je voorstellen dat dingen heel ingewikkeld kunnen worden. Mensen herkennen, situaties herkennen. Um, iets kunnen doen wat planning uh, vereist, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, eten, koken. Maar ook simpelweg koffie zetten, dat worden enorme klussen dan.
0: En bij Alzheimer... Zijn het dus de verbindingen in het geheugen?
1: Ja, en met name in het korte termijn geheugen. En dat betekent dat wat net gebeurd is, weet je niet meer. Wat dertig jaar geleden gebeurd is, weet je waarschijnlijk heel goed. Ja. Maar ze zeggen ook wel eens, het geheugen rolt op als het ware. Dus je vergeet het laatste wat gebeurd is en je onthoudt nog dingen uit je kindertijd.
0: Oké. Okay. Jij hebt ook een boek geschreven, toch? Klopt. Met betrekking tot dementie?
1: Ja, samen met twee anderen, met Esra van Zadelhof en Tosca Janssens, hebben we een handboek gemaakt voor mantelzorgers van mensen met dementie. Dat is een hele mond vol, maar het is eigenlijk gebaseerd op heel veel vragen die mantelzorgers hebben en waarvan ze ons vroegen van, goh, kunnen jullie dat bundelen in een boek? Um, nou, dat is geworden de 105 meest gestelde vragen. Met handreikingen daarbij en ook tips van mantelzorgers zelf... die ons hun verhaal hebben verteld.
0: Wat is de meest voorkomende vraag?
1: Nou, dat varieert een beetje van uh, in welke, welk stadium van de dementie... mensen mee te maken hebben. Helemaal in het begin is het een vraag over... is de meest gestelde vraag... ik voel dat er iets niet klopt, het gaat niet helemaal goed... met mijn vader of mijn moeder of mijn partner vergeet veel, of ik tref ineens in de koelkast iets aan wat er helemaal niet hoort... de sleutelbos bijvoorbeeld. Of ja, mijn, mijn vader was altijd heel precies in alle rekeningen, en administratie... en het is ineens een zoetje. Dus het begint te voelen als er klopt iets niet, er is iets niet. Pluis en wat moet ik dan? Dat is de meest gestelde vraag aan het begin. Verderop is de vraag uh, vaak veel meer... Uh, hoe moet ik in hemelsnaam omgaan met gedrag... Van diegene met dementie wat echt anders is dan voorheen. En waar ik soms niet zo goed weet hoe ik daarmee om moet gaan. En er zijn een reeks praktische vragen. Ja, over moet ik iets met euthanasie en met dingen als een levenstestament. En nou, grote vragen vaak en financiële zaken. En het verpleeghuis, wanneer komt dat in beeld en hoe moet ik dat allemaal regelen. En een van de, heel, van de vragen die heel veel komt um, is hoe, hoe zorg ik dat ik zelf overrent blijf. Want het is nogal een marathon die je loopt. Ja.
0: Even terug naar die eerste vraag. Van ja. Dat mensen doorhebben dat er iets mis is. Ja. Wat zou dan jouw advies zijn?
1: Eigenlijk is mijn advies altijd... ga naar de huisarts. Of kijk of je contact met de huisarts kunt krijgen... als degene met, met, met wie iets niet pluis is... helemaal niet mee wil. Wat vaak voorkomt... of de huisarts misschien aan huis zou willen komen... Um, want je moet weten wat er aan de hand is. Er kan namelijk ook iets anders aan de hand zijn. Ik ken situaties waarin iemand een bepaalde vorm van kanker had. Die maakte dat hij heel verward werd. waardoor En geen concentratie bijna. Waardoor de omgeving dacht, oeh hij heeft Alzheimer. En dat was echt helemaal niet aan de hand. Ja. Of als iemand depressief is of, uh, of burn-out is. Kan dat lijken alsof er heel veel misgaat. dan heb je effecten ook op het geheugen. Mm -hmm. Maar het hoeft geen dementie te zijn. En het is natuurlijk geen leuke diagnose, maar je moet hem ook hebben... om verderop in het proces gebruik te kunnen maken van hulp die beschikbaar is.
0: Ja, ja. Dus ga eerst op zoek naar die diagnose.
1: Ja, diagnose allereerste van belang.
0: Naast uh, dementie-deskundige ben je ook levensloopbaancoach. Klopt. Welke inzichten neem je nou uit dat eerste mee naar jouw werk als coach?
1: Ik denk um, dat, dat misschien dementie nog wel het meest soms lijkt of de verschijnselen van dementie lijken heel, kunnen heel erg lijken op wat mensen meemaken als ze in een burn-out komen. En mensen komen vaak in een burn-out omdat ze eigenlijk te ver van zichzelf vandaan raken, van wie ze werkelijk zijn, uh, van, van werk wat echt bij hen past... Uh, en dan, dan kun je ook in allerlei toestanden terechtkomen die, uh, die, die van verward, van concentratieverlies, van uh, moe, moe en nog meer moe. Uh, dus daar, daar zie ik wat overeenkomsten in, maar ik zie ook wel inzichten als het gaat over het goed voor jezelf zorgen, wat voor die mantelzorger zo van belang is. Is in wezen ook belangrijk voor iedereen in zijn leven natuurlijk. En zeker op het moment dat je, um, dat je in een situatie komt... waarin je je vragen gaat stellen over... is dit het nou? Zit ik wel op de goede plek? Word ik nog blij van wat ik doe? Misschien ben ik wel succesvol, maar ik heb de lol niet meer. Nou, dan moet je echt met zelfonderzoek aan de gang. Hm. En dat moet je eigenlijk als mantelzorger ook.
0: Je zegt dus, een inzicht dat ik heel erg meeneem... is bijvoorbeeld dat mensen ver van zichzelf af gaan staan... Ja ook niet meer voor zichzelf gaan zorgen. Hoe help jij die mensen?
1: Nou, ik probeer ze, probeer ze eigenlijk met ze terug te gaan... Um, in alle rust, hè. Als je het nou hebt over een vergelijking met dementie... daar is het ook altijd in alle rust, geen haast. Neem de tijd en neem je ruimte. Want dit zijn geen processen waarvan je kan zeggen... je komt uh, elke week een uurtje bij me... en dan hebben we de perfecte loopbaan voor je uitgestippeld. Zo werkt het niet. Het gaat eigenlijk om eerst een stukje terug te gaan naar je verleden. Van wie, 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 hoe ben je eigenlijk opgegroeid? In wat voor omstandigheden? Wat voor kind was je? Hoe, hoe reageerden je ouders en je omgeving op je? Hoe ging je school? Uh, hoe liep je gezondheid? En wat, hoe was je emotioneel? Hoe zat je in elkaar? Um, en, dan gaan we, en hoe heb je in, in de loop van je leven keuzes gemaakt? Niet alleen keuzes over... Uh, ...school en werk, maar gewoon überhaupt keuzes. Heb je keuzes gemaakt um, heel erg vanuit jezelf... ...of waren de waarden en normen van je ouders bijvoorbeeld heel belangrijk daarin... ...of meer je vriendengroep, dat kan heel erg verschillen. Ja. En het is goed om je daar bewust van te zijn. En zijn dat keuzes die nog steeds kloppen of niet kloppen? Is het tijd om sommige dingen misschien los te laten... ...op een andere manier te gaan kijken? Dus ik verbind geleidelijk aan verleden met heden en toekomst...
0: En op welke manier helpt dat?
1: Dat helpt, om, nee, dat helpt bij dat zelfonderzoek. Eigenlijk zeg ik altijd, een, een loopbaanonderzoek is eigenlijk een koersonderzoek. Lig ik op koers, maar lig ik ook op koers met mezelf? Ja. En, um, en dan heeft, is, heeft het gewoon heel veel waarde. Is het van grote waarde om goed te gaan snappen hoe je eigenlijk in elkaar steekt? Ja. En ik kom heel vaak tegen dat mensen... Zeker jongere mensen ze willen gewoon heel graag zijn zoals hun vrienden ook zijn. Ja. En soms ben je zo niet. Nee. En dat kan best, zeker als je daar de eerste keer tegenaan loopt... kan dat een behoorlijk pijnlijk proces zijn. Ja. En om dan wat zicht te krijgen op... ja, maar wie ben ik nou werkelijk? Kan daarin enorm helpen. Ik gebruik daar ook nog een in instrument bij, dat is een meting. En die brengt eigenlijk op basis van de psychologie van Jung in beeld... Wat hoort nou eigenlijk van nature bij je, weet je wel? Waar ben je van nature goed in? Ja. Ben je een mensenmens of ben je veel meer een managementachtig type, een regelmens? Of ben je een mens van cijfers en orde en structuur? Of moet bij jou juist de zaken uh, vrij en creatief zijn, weet je wel?
0: Zou je dat eens kunnen toelichten? Hoe, hoe kom je erachter dat iemand waar die natuurlijke kracht zit van iemand?
1: Ja, dat is de magie, zou ik bijna zeggen, van dat instrument. Dat is heel, heel uh, uitvoerig wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd. Jung zei altijd, je hebt een, een, um, een bewuste kant... maar er gebeurt ook heel veel in je onbewuste of je onderbewuste. En er is zelfs een collectief onbewuste, wat we met elkaar delen. Daar put je uit. En dat onbewuste heeft eigenlijk heel veel invloed op wie je bent en hoe je, je gedraagt en dus ook wat voor keuzes je maakt in je leven. Ja. Maar dat onbewuste heeft het als lastige kant dat je, dat je het eigenlijk niet, niet weet, want het is onbewust. Ja. En hij zei, nou, de manier om daarmee in contact te komen is via beelden. Jong gebruikte heel veel beelden. En het in, het, in het instrument is het ook vertaald nadat je, uh, dus een online meting die je doet heel kort... Maar daar worden je een aantal beelden uh, voor geschoteld en daar geef je gewoon van aan... hé, hey, als ik deze vier op een rijtje heb, welke spreekt me aan, om wat voor reden dan ook? Bij welke denk ik, moet ik niks van hebben? En wat zit daar een beetje tussenin?
0: En het resultaat daarvan geeft dus een beetje die onbewuste drijfveren Juist, weer. Juist,
1: dat geeft dat weer. En dat lijkt, ik bedoel, ik dacht ook toen ik het voor de eerste keer deed... Dat bestaat niet, dat kan niet. Dat ik een testje doe, een meting doe die mij 20 minuten kost... met een aantal simpel getekende poppetjes in, met een paar dingetjes eromheen. En dat zou dan iets moeten zeggen over mijn natuurlijke kracht... en mijn onbewuste drijfveren. Ik geloofde er niks van, maar het was wel zo. En het instrument geeft niet alleen die natuurlijke kracht weer. Dus wat past eigenlijk gewoon in wezen bij je? Daar ben je waarschijnlijk ook goed in... ...kost je weinig energie, word je gelukkig van. Wat, maar ook welke dingen heb je, want je hebt in je leven competenties ontwikkeld... ...en sommige daarvan horen bij je en sommige horen misschien helemaal niet bij je. En dat merk je, dat noemen we schaduwcompetenties... ...en dat merk je eigenlijk doordat er dingen zijn die je, die je kunt. Misschien kun je ze zelfs behoorlijk goed, maar ze kosten je moeite, ze vragen energie... Je loopt erop leeg, om het maar zo te zeggen. Ja. En als je onder druk komt te staan... of je bent heel moe, hè, zoals een mantelzorger bijvoorbeeld heel moe is... dan vlieg je daarin uit de bocht, onmiddellijk. Okay.
0: Maar er zijn ook dingen die mij bijvoorbeeld op dit moment energie kosten... Um, die ik wat lastiger vind, maar op het moment dat ik ze vaker doe... gaat het me steeds makkelijker af, snap Klopt. je? Dus ja. in hoeverre moet je dan... als zo'n test zegt van oké, okay, deze dingen kosten jou veel energie... en kan je misschien wat minder goed, ja. dan denk ik aan de ene kant van oké, okay, maar je kan zoiets ook leren, toch?
1: Dat klopt. Maar de kunst is om te onderscheiden en het instrument geeft ook nog, een, de meting geeft ook nog weer je ontwikkelpotentieel. En dan heb je, dus je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen je ontwikkelpotentieel, is dat wat in principe klaar ligt voor jou om te ontwikkelen, zou ik maar zeggen. Dat past bij je, dat hoort bij je. Ja. Maar om wat voor reden dan ook heb je dat nog niet ontwikkeld. Ja. Als je daar je tijd en energie in gaat steken, zal je er waarschijnlijk in floreren. Wordt het eigenlijk je natuurlijke kracht vervolgens? Ja. Terwijl zo'n schaduwcompetentie is meestal iets wat je moet ontwikkelen, omdat je moet overleven. Okay. Ik moet bijvoorbeeld met mijn eigen bedrijf ook administratie doen... en belastingaangiftes en btw-aangiftes en zo. Dat is niet mijn natuurlijke kracht, word ik ook niet blij van. Maak ik makkelijk een fout in, krijg ik hoofdpijn van. Is het niet, dan gaat het ook niet worden. Maar ik moet het wel ontwikkelen. Ik moet alleen in zoiets niet, me, daar moet ik niet mijn werk van gaan maken. Nee. Snap je, daar zit het ja. verschil.
0: Ja, en als je daar inzicht in hebt, kan je ook de afweging... qua. Hoeveel tijd je erin steekt. Absoluut, en maken. hoeveel okay. energie.
1: Ja. Ja. En he, als ik, als ik die, die link met die mantelzorgers van mensen met dementie weer even leg... als je je voorstelt dat je als mantelzorger een marathon loopt... je bent gemiddeld genomen zes tot acht jaar bezig met iemand met dementie... voordat iemand uiteindelijk overlijdt aan die ziekte... Ja. dan is het nogal een klus. En om dan goed te weten en te voelen bij jezelf... Hier krijg ik energie van en hier, dit kost me heel veel energie. En als je uit de zaken die je heel veel energie kosten, als je daarin keuzes zou kunnen maken waarvan je zegt, nou, zou iemand anders dat misschien kunnen doen? Of af en toe maar kunnen doen? Ja. Dat ontlast mij en daar laat... kan ik weer dingen doen die me echt opladen als je daar zicht op krijgt. Ja. Floreer je idem in je loopbaan eigenlijk.
0: Ja. ja, duidelijk. Ik ben wel benieuwd, is die test vrij toegankelijk? Kan iedereen die test maken?
1: Ja, iedereen kan hem maken. Je moet er wel voor betalen, maar, okay. maar iedereen kan hem wel maken.
0: Oké. Okay. Dat is een, een test van Carl Jung. Toch? Ja, hij is
1: gebaseerd op de, op, op de psychologie van Jung. Ja. En hij is ontwikkeld uh, door Willem de Jager en die heeft een, heet een, heeft een bedrijf, dat heet Odin Company. En de meting zelf is de ODC-meting.
0: De ODC-meting.
1: Ja. En dat staat voor Odin Development Compass, dat is Engels. Maar het is eigenlijk een ontwikkelingskompas, zou je kunnen zeggen. Omdat het inzicht geeft dus in die natuurlijke kracht, in je ontwikkelpotentieel... en in je schaduwcompetenties die je ontwikkeld hebt. Ja. Nou, die mix, en dan brengt het nog iets in kaart waar je helemaal niks mee hebt, zou ik maar zeggen. Um, dat legt daar, met, met de meting legt het ook jouw innerlijke dynamiek bloot. Ja. En daar kun je verschrikkelijk veel aan hebben.
0: De ODC-test. Ja. Wat zijn nou, jij spreekt veel mensen ja. als, als levensloopbaancoach. Wat is een vaak voorkomend patroon in jouw werk?
1: Nou, zeker bij de wat jongere mensen, dus zeg de dertigers, soms ook nog wel de veertigers. Um, die, komen, die komen met een vraag van, goh, ofwel, ik heb, ik heb al best het een en ander bereikt. Ik heb gestudeerd, ik heb een hartstikke gave baan. Ik heb een relatie die lekker loopt. Ik heb een, een, een heerlijk appartement. Ik heb een goede auto. Uh, kortom, ik heb een hoop. En een hoop bereikt. Maar toch, toch wringt het. Is dit het nu? En is dit wat ik de rest van mijn leven wil? Klopt het nog wel? Dat is een vraag die heel veel komt. En een andere vraag is dat, is dat mensen al zijn stuk gelopen. Of het nog niet bereikt hebben. En, uh, en zich eigenlijk onder druk voelen staan om het net zo goed te doen als de vrienden in hun omgeving. Ja. En uit het oog zijn verloren van, ja, maar wil ik dat eigenlijk wel? En die vraag begint dan op een gegeven moment op te komen. Zo van, ja, ik, werk, ik heb een dijk van een baan bij een bank, maar word ik daar eigenlijk wel gelukkig van? Maar als ik er niet gelukkig van word, betekent het dan dat ik op een houtje moet gaan zitten bijten? Of zijn er misschien ook nog andere mogelijkheden? Nou, dat, dat onderzoek ga ik graag met mensen aan.
0: Kan je daarin een kort advies geven?
1: Ja, ik, ja. want ik zeg altijd... Weet je, ik noem wat ik doe ook een koersonderzoek in die, in die loopbaanbegeleiding. En dan, weet je, het is zo belangrijk om in het leven je eigen koers te varen. En het is niet altijd makkelijk... Maar het is belangrijk, denk ik, voor jezelf... omdat je daar uiteindelijk het meest gelukkig van wordt... en dat ook het langste volhoudt. Ja. En die koers gaat meestal niet in één lijn recht vooruit. Bij de meeste mensen niet. Dat denken heel veel mensen. Ik moet van A tot Z in, ik moet overal de perfecte keuzes maken. Ik zeg altijd, die bestaan niet... Het leven zich zacht. En jij waarschijnlijk ook daardoor heen. En dat is helemaal oké. Okay. Maar kijk of je steeds die, de koers voor jezelf goed kunt houden. Dicht bij jezelf blijven daarin. Yeah. En durven afwijken van... Wat je, dat mensen in je omgeving het misschien anders doen of anders willen. Dat is voor jezelf het fijnste uiteindelijk. Blijf je gezond en gelukkig bij, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk ook voor de, voor de wereld. Want daarmee bied jij gewoon het, de wereld het mooiste van jezelf. Ja. Yeah. En dat is uiteindelijk waar het over gaat, denk ik dan.
0: Wat geeft het zoveel energie aan je werk?
1: Ja, jeetje, dat is een goede vraag, zeg. Ik vind mensen mateloos interessant. Alle mensen. En mensen die, uh, die oprecht vragen stellen over... Goh, waar sta ik? Wat ben ik aan het doen? Wie, wie ben ik? Uh, ik loop even vast, ik weet het even niet, maar ik wil wel graag verder... Ja, dat vind ik eindeloos interessant om daar, uh, om, om daar een steentje aan te mogen bijdragen. Ja. En daar word ik altijd enthousiast van.
0: Dat is een mooie drijfveer, denk ik. Ja. Interesse. Ja, absoluut. absoluut.
1: Ja. En in mijn ODC-meting zie je dan ook de menskant uh, echt naar voren springen. Dat is voor mij geen verrassing. Ja. Van jongs af aan.
0: Dankjewel, uh, Annemarie.
1: Heel graag gedaan. Voor het
0: mooie gesprek. En dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.